0: 这里是奇妙电台，我是老蔡。大家好，我是丽丽。啊，我们今天录一部老港片啊，这其实算是上次我跟姜本说我们要录一个老港片系列啊，这也算老港片系列的其中一部电影，就是1991年的《双城故事
1: 》。其实说起来，要录这个系列，应该有蛮多电影可以讲的
0: 。对，没错，《双城故事》这个电影是陈可辛导演的处女作。嗯，但是这个片子其实。呃，明星阵容还是挺挺强的啊，因为至少三个主演都是大名鼎鼎的，曾志伟、张曼玉和谭咏麟
1: 。对的，虽然说是陈可辛导演的处女作，但是由我个人的喜好来看，比他后来的作品，那就是说近期的作品，我可能要喜欢他的处女作更多的多一
0: 点。对，明白你的意思，因为这个片子给我的感觉啊，就是。双城故事给我最大的感触是什么呢？就是我觉得特别的真诚，对，我觉得特别的真诚对，对，感
1: 觉就是像一个朋友在跟你讲一个平白又朴素的这样简单的故事，里面都是一些琐碎的剧情，没有那种高深的电影情节和镜头语言什么的都没有，就非常的舒服
0: 。对，你知道我在看这个电影的时候在想哪部片子吗？我在想咱们之前录的一个电影《足与战》。
1: 对对对，这个很容易想到，因为都是这样子的一个三角剧情嘛
0: 。对，但是你可以明显的感受到什么叫西方的这种腐朽的资本主义这种环境下的男女三角关系，和我们东方式的男女三角关系，我们这太纯洁了，你不觉得我们这个东方式的三人男女关系太纯洁了
1: ？除了纯洁以外，我还发现了一件事情，相比于西方来说，西方更像是一种关于。喜好或者是志趣相投的这样一种结合，而在东方的这样一种关系里面更重情
0: 义。对，就是有情怀这个东西存在
1: 。我我想了想，就是说香港电影嘛，是一个纵横四海，一个双城故事，讲的都是一个两男一女。没错。然后你说到法国，就是《足雨战》跟。西蒙巴黎，我觉得可以非常清晰的分开东西两块讲的重点是不一样的。没
0: 错没错，是我们
1: 这边就是重情义那种经典的故事情节，而他们就是比较后现代主义吧，我觉得是
0: 。这个电影当中，谭咏麟和曾志伟都用了自己的本名。就是这片子当中就叫谭咏麟，只不过大家都叫他 Allen， 因为谭咏麟的英文名字就叫 Allen、嗯。曾志伟在这片子当中就叫志伟，张曼玉在这个片当当中倒不叫曼玉，而叫 Oliver。主要原因你知道为什么叫 Oliver 吗？因为。这个片讲的其实他们这两个男孩啊，从小都特别喜欢《辛巴达的和海盗的》这样故事，所以呢叫 Oliver， 有人说是因为对应了作为船员的大力水手。
1: 我也听了这种说法
0: 。啊，正像微微一开始所说到的，这个电影其实如果从剧情的角度来说，特别的简单啊，剧情太简单了，剧情就是一个非常标准的男女三角关系。故事的一开始，先讲了两个小孩子。就是曾志伟和谭咏麟的小时候，这两个小孩子呢，从小关系很好，从小都热爱大海，就是向往着有一天两个人可以像童话故事那样一起出海远行啊，因为他们特别喜欢《辛巴达和海盗》的故事，嗯，梦想着去寻找自己心目当中的金银岛。因为《辛巴达》的这个故事啊，我我查了一下，它是应该是一千零一夜里的故事，但是呢，它和这个电影里边当中所讲的。辛巴达和金银岛的故事是不一样的，所以我的理解是他这个片子当中这个，而且我在网上是查不到什么辛巴达和金银岛之间的这个关系的。你
1: 还查了这个？对
0: 我感觉更像是他们自己的这个构建出来这样的一个故事，可能香港才存在的一个一个,一个儿童儿童故事吧。啊，那不管怎么说了，总之就是他们一直有一个梦想，就是两个人想要一起出海，然后寻找自己呃心目当中或者梦想当中的金银岛。然后呢，后来。志伟他们家好像家道中落了，呃，志伟的爸爸就带着志伟去了很远的地方。所以这个故事呢，其实从一开始我的感觉就是，志伟这个人物从一开始就像是一个悲剧的人物。他从小的时候就就,就命运就就一直待他不公吧，应该说是就是比较他从小就是颠沛流离。而且这个电影一开始呢，小时候的他们就是也能够感觉到 a l l n 总是做主角。然后志伟总是就像是小跟班一样，一个小胖子，对对对，然后总是在做小跟班，但是呢，他对于，呃 a l l n 一直是那种忠心耿耿的，像仆人一样的那种感觉。他们俩从一开始就像是一种主仆的关系。其实志伟也家道中落之后，他就到了美国，呃，两个人小伙伴可能就分开了，可能十几二十年吧。再次相见的时候。a l 艾 n 已经在一个小餐馆、小酒吧里边在打工了，做服务生。嗯，志伟从海外回来了，然后两个人非常开心，又像重拾了自己儿时的那种时光一样，两个人就住在一起
1: 。对，
0: 那段两个人感情很好，但是我们也都知道，这两个人两个男人之间的友谊一定会被某一个女人所打破
1: 。他们在就是重逢的那天晚上，阿伦给志伟。准备了睡衣嘛？然后他说了一句话，他说：“我每年都会买一套新睡衣， yeah. 知道你有一天会回来。”是。然后他还放着他们之前的小时候的那个那个船的模型。其实这里是有一种过分煽情的意思，就是我们现实生活中可能就不会说这么多年过去，我们发生了这么多事情了，然后还把这件事情当成主要、最主要一种事情，是有刻意煽情的这样嫌疑，但是。我至少我还是买账的，就还是蛮感动的
0: 。这个电影啊，如果从现在的眼光来看，是有点过时的。其实，嗯、如果从故事剧情和结构上来说是过时的。但是我发现，我看完之后，就是这个电影，你一定要有耐心把它看完。嗯、你看完之后，你会发现，只要你的内心还依然是柔软的，或者有柔软的部分，你一定会被这个片当中的某一些情感所打动
1: 。对。是一个非常老派的故事吧
0: ？对，但是呢，就是这个片子当中情感极其的真挚，我觉得这是这个电影特别值得让我们推荐给大家，或者值得我们来专门为他们来录一期节目的一个很重要的原因，就是因为他的感情极其的真挚。这也
1: 是那个时代的港片的一个重要的特点了
0: 。共同特点啊，一个共同特点可以说是第二个呢，就是让我们觉得可以去录它的还有一个原因是我总觉得这个片子从头到尾都带有一种特别淡淡的哀伤的感觉，就这种哀伤不是那种撕心裂肺似的，从头到尾都没有。虽然最后这个结局并比较悲剧啊，但是或者说或者说结局对于某些人来说比较悲剧或者比较惨淡，但是我都觉得始终没有那种撕心裂肺的那种特别。大刀阔斧的那种精神状态，而是一种非常淡然的、嗯，而是一种非常淡然的哀伤，一直贯穿始终
1: 。对，因为可能气氛比较浪漫吧。我觉得我看来电影没有哀伤的感觉，我是觉得一直在往积极的、美好的、阳光的一面引。即便是最后面的结局，也是一种欣然去接受的这样一种设定
0: 啊。那倒是。嗯，那倒是，但是就是这种淡淡的哀伤，也像是一种，就是青春不在，或者说，是啊是啊，那种友友谊的就是这种情绪很复杂。我我也很同意你说的那个观点，对，就是这个片子当中乐观情绪也一直在体现，但同时那种淡淡的哀伤的这种感觉也挥之不去。所以这其实是，你说看电影很多时候看什么呢？看的有的时候是看的是调调，就是说。它的这种氛围和调调，这其实也是一个电影迷人的地方。那不是单纯只是说你的剧情有多么的大的张力，你这个剧情是不是多多么大的转折也不一定。像这个片子当中没什么太大的转折，甚至他从一开始他就已经点，从电影的一开始就点出来，志伟不在了这个世界了啊，志伟已经离开了这个世界了，所以他就压根没有想要说我要给你做剧情上的多么强烈的冲突啊这样的东西。啊，然后接上我们刚才那个话题，呃，或者接上我们刚才说的那个部分，他们两个儿时伙伴重逢了之后，后来志伟认识了一个女孩，这就是美丽的张曼玉。嗯，啊，张曼玉一开始出场的时候，其实还是带有一种很青春，但同时又比较青涩的那个感觉。对对对
2: 。但是呢，张曼玉在
0: 后来他们到了旧金山重逢的那段戏中，张曼玉真的是，我觉得。张曼玉真的是美的沁人心脾，我觉得。对，
1: 它里面有句台词，我记不是很清楚。他就说：“呃，后来离开了那个女孩，变得越来越成熟，成熟到几乎完美，就是他
0: 当时的那个状态。”志伟认识了 Oliver，、嗯、认识了他之后，是因为 Oliver 的那只狗啊，可能要被抓走嘛。
1: 对，是他在街上捡的一条狗
0: 。对，然后志伟就说他其实就是那条狗的主人、嗯，于是他就把那个狗等于领养回去了。啊，领养回去之后，呃，时不时的张曼玉还会去探班，还要去看一下狗生活的怎么样。志伟相当于在香港的乡下开了一个养鸡场，<笑>算是办了一个，就是一个人就可以一就可以管理一千多只鸡的一个养鸡场，肯定是一个小规模的养鸡场吧。嗯、可以说，嗯，艾伦还是继续在酒吧里边打工。呃，艾伦机缘巧合呢，有一天他们的那个酒吧驻唱的歌手可能嗓子。喉咙出了问题，所以呢，他就去唱歌，结果唱了，让所有的酒吧里边这些喝酒的人都如痴如醉
1: 。志伟跟 o l i v e 相识的这一段，我我特别有感触。就虽然一直是淡淡的，有一种有一种怎么说呢，恋爱的情绪，就是那种爱慕的情绪都漂浮在空中，就没有那种很深刻，但是非常的欢快。他们俩聊天的那种过程，然后。呃，志伟怦然心动的溢于言表，从眼睛里面冒出星星的那种感觉，我觉得好美好啊！年轻时候的感情的感
0: 觉。但是其实 o l i v e 对于志伟，他其实一直就是觉得他是一个特别逗乐的、有意思的一个男孩对对对。他觉得他觉得跟他在一起很轻松、很放松，就好像我们跟欢愉在一起的感觉。志<笑><笑>伟当然从一开始其实。他可能也不算是一见钟情吧，他可能是相处了一两次之后，尤其在那个 o l i v e 有一次专门来去看那只那条狗的时候、嗯，然后他从那一次跟呃 Oliver 的聊天，觉得他真正坠入了情网当中。但是 o l i v e 对他就是属于呃一个特别能逗人开心又很善良的男生，
1: 对
0: 呃的那样的一种感觉。啊，所以他从一开始就把志伟当做很好的朋友，其实是那
1: 次他看狗，然后回去最后一句说是“我很喜欢跟你聊天啊”，然后志伟很开心，很蛮满,满期待的，对看着他，他说我我,我都不用抬头
0: ，就是拿又拿曾志伟的身高做了一个调侃的梗，但是又结合前面的那个那句话本身。就会很撩他，不是那么就就是一点的，一点的不俗。他不是那种说啊，我很喜欢跟你聊天，然后就感觉好像是两个人的感情怎么样？不是的，他就是就是一种很快乐、很欢快的那种感觉。那段戏或者说那一个阶段的，他们是正处在人生当中可以说最快乐的一段时间，应该说。对
1: ，
0: 其实我们我们现在作为我们现在这个年龄啊，也有的时候会觉得大家会很怀念自己。特别可能刚入步入社会，虽然可能工作上也没什么起色，然后同时呢也收入特别的低，但是可能那段时间恰恰是特别无忧无虑的。当然那个时候我们不不这么觉得啊，只是你会在回望的时候会意识到啊，那段日子其实可能是你。最没心没肺，或者说也不需要操心太多的时候，也没有太多的压力，反而是最快乐的时候，可能或者最轻松的时候吧，应该这么说。
1: 对对对，最后阿伦成名的时候，他不是说了一句：“他说虽然时间不停往前走，但我却一直留在过去的记忆里。
0: ”这句话也是很多网友会对本片印象特别深刻的。对我
1: 当时看的时候，也是就能够想到他们当时一无所有的时候，真的很快
0: 乐。这个故事接下来的发展就是。呃、uh, a l l n 有一天在自己的酒吧里边，等于办了个小型的音乐会，嗯，然后邀请志伟一起来去给自己加油打气，然后志伟特别开心的说：“给我留两张票，或者给我留给我留两个座位。”嗯嗯，于是他就带着 Oliver， 然后去了酒吧里边，结果 Oliver 在现场之后。见到了 Allen， 并且 Allen 上台唱了他最喜欢的《Moon River》这首歌之后、嗯，镜头语言就开始变得缓慢起来，然后就明显就知道奥利弗坠入坠、哦、入了情，对对对，坠入了情网了。然后他眼中只有 Allen 存在了。当然、嗯、，Allen 肯定也很喜欢 Oliver ，这么美的张曼玉谁能不爱呢？就他们俩这段，就相当于已经。开始暗生情愫了，于是呢， a l 艾 n 就想让志伟想尽各种各样办法把 Oliver 约出来，然后能够创造两个人在一起的机会嘛。他出的馊主意，他想的鬼点子就是，假装是志伟要过生日，以生日会以生日会的名义邀请 Oliver 来到他们的家里边来去做客，也就是他们那个在海边那个养鸡场那儿做客。
1: 这段感觉志伟真的还蛮惨的。我印象比较深刻的是他去志伟去买蛋糕的那个场景，那个卖蛋糕的小妹说。很少，先生很少有人自己生日自己来买蛋糕，然后他就会说，更少有人生日是别人决定的吧
0: ？<笑>对，但是我觉得他从从来就没有对艾伦有怨气啊，他虽然是说他就是调侃嘲讽这件事但是他他,他但他从来没有过怨气，对
1: 对对对他就是有一种心里有一种算我倒霉吧，对对
0: 对对对，就那种感觉。<笑>然后他们在生日的那天，可以说艾伦和 Oliver 两个人其实就已经算是旁若无人了，就是。完全把志伟可以说是视若无睹了，已经
1: 陷入热恋了，完全陷入封闭的热恋情况
0: 。对，而且那种热恋的情况就属于当事人显得特别的傻，然后充耳不闻，对周围的事情是充耳不闻的。志伟给他们脚底下扔盘子什么的也完全不在意
3: 。对
1: 对对，当时他们两个人玩那个塔洛牌还是什么的，就是自己编造那个抽到的牌的意义。就会让我想起来，很多时候热恋中的男女都是这样子对，明、就、明、是、在讲一个非常无聊的事情，自己会觉得很投入，投
0: 入而且在外人看来就显得很弱智
1: 。对他抽到了个三八，然后他说：“哇，原来你是三八。”然后两个人笑得很开心。<笑><笑><笑>
0: 所以他们俩后来就好了，好了之后呢，他们俩就有一天去 Oliver 他们家，在香港有一个无敌海景房。对。这里边也交代了 Oliver 的背景，家庭背景。家庭背景是他的父母可能是在南美洲做生，南美的某一个国家来做生意。后来那个国家发生了政变，对,对那个国家后来发生了政变之后，他的父母就把 Oliver 等于送回香港了。然后并且让 Oliver 有一个在真是无敌的海景房，海景。视野真的是很好。其
1: 实他们住的都是海景房吧？对
0: ，他们住的全、啊、住的
1: 也是海景房
0: 。是是，艾乐和志伟两个人住的也是海景房
1: ，因为都是了不起的人。对
0: ，艾乐和志伟本身他们就喜欢大海嘛，尤其志伟特别特别喜欢大海、嗯，所以他们对大海有一种充满了一种向往的一种情节，所以他俩就顺利的好了，在那个海景房。这其实就是我觉得，你看我们东方导演的这个在。塑造或者说在拍片的过程当中这样的一个状况，就是他把这个电影当中的所有的，在我看来所有的性这个因素全部扔得远远的，就压根不提，呃，一直都是一直都是情，呃，他们在这个风大雨大的这样的一个就台风台风夜，在 Oliver 的那个海景房当中共度春宵。其实这如果让西方导演来拍的话，那肯定是要、啊、上床啊，这各种各样的这种色情桥段啊，什么都会有，都会有。但是呢，他处理的就非常的，非常非常的含蓄，就是两个人可能只是深情的第一次接吻，两个人的初吻。然后风大雨大，他们俩只是深情的初吻了而已。接下来风把窗户给打破了，结果竟然风把窗户刮破之后，他们的第一反应是志伟和鸡怎么办？<笑>所以他们在大风天，两个人又开车回到了他们那个养鸡场，发现损失惨重。志伟也很痛苦
1: ，志伟和鸡都完了。
0: 对，志伟是心里边、呃，这个心如死灰，然后鸡是全部都死翘翘了。其
1: 实我觉得这故事穿插始终都有一种幽默的气氛在。台风过鸡死光的第二天，然后 Oliver 煲了鸡汤
0: ，煲了鸡粥。<笑>对，煲了鸡粥。<笑>然后他
1: 说：“虽然我这个时候不太好意思说这个，但是我还是给大家煲了鸡粥。<笑>”就有一种自嘲的那种对，对，没错，
0: 是这样，好看。艾伦接下来的一些举动，我觉得让人觉得还是很暖或者很感动的啊。其中两件事第一个呢，就是他从自己呃兜里边拿出来一个存折，然后跟志伟说：“说我这三十多万也不多，然后你拿去用，然后你别忘了我也是这个养鸡场的股东之一。”然后第二个呢，就是他去找他自己的那个老板，就是那个他自己打工的那个老板，呃、打工的那个小酒吧的那个老板。去说让那个老板以六十块钱一只鸡的价格把所有的死鸡全部都收下来，相当于让他减少一点损失嘛。嗯、呃，软磨硬泡，并且那段戏一直在讨价还价，从三十一直讲到四十五，讲到四十五之后、嗯嗯，对，讲到四十五之后，他就跟老板说，他说行了，那就四十五吧，咱们这个价格谈妥了。但是请你跟志伟说的时候，你说你是六十块钱一只买下来这个鸡，中间十五块钱我给你补。我觉得这一段就是又是艾伦的，所以这两个人其实都挺暖的啊，这两个人
1: 。对，就不是什么大事情，为他做一件什么惊天动地的大事情，对就是从生活的细节可以表达出他爱他
0: 。是，所以你可以看到，陈可辛导演是特别细腻的一个人，包括你看，嗯、对他的细腻其实体现在很多方面，这个片子当中体现的淋漓尽致。再一个就是，就好像我们在《甜蜜蜜》当中为人所津津乐道的。豹哥背上纹的那个米老鼠嘛，这其实都是特别强烈的体现了导演这个人的一个，就导演是一个很浪漫的人
1: 。是啊，肯定能拍出这些电影、嗯，肯定特别浪漫
0: 。对 a l l n 接下来就开始发达了，他去参加了一个那个就是金牌的制作人的呃面试，并且成功的就是被选中了。而且他在进去之前，他其实挺紧张的，但是。志伟说了一段话，志伟说，只要他一开口，一切事情都会搞定的。这
1: 就是呼应他们小时候的。
0: 所以 a l 艾 n 我觉得从小其实就相当于他是一种众星捧月的一个状态，而且他也确实是那种好命的人。他其实是一个好命的人，对
1: ，真的很幸运他。他
0: 是，就是他只要一出手，基本上什么锦
1: 鲤本身，嗯
0: ，对，锦锦鲤本人就是就是谭咏麟。<笑>
1: 对呀、啊，真的
0: 是。他不需要转发锦鲤。也
1: 帅，然后。对
0: 他不需要转发锦鲤。对，长得
1: 长得也帅，想干什么就能干什么，然后喜欢的女孩也喜欢自
0: 己。对，
1: 他确实。所有的好运都给，还不用死，最后
0: 。对，而且还有一个<笑>剧透了。而且还有一个特别忠心耿耿的朋友一直陪伴在自己左右。嗯。他就顺利的步入了歌坛。步入歌坛之后，张曼玉就体会到了，就 Oliver 就体会到了被冷落的滋味啊！就两个人一起上街，然后歌迷就女歌迷们就疯狂的涌上来，开始献花。
1: <笑>对
0: ，然后三个人一起见面的时候，也是他们三个人正在路上走着，然后一堆的歌迷女歌迷又上来献花，然后他们俩就开始默默的走开了。呃，随着 a l 艾 n 开始走上了歌坛。他们三个人的关系其实已经慢慢的，也不能叫裂痕吧，但是就会，可能跟之前相比起来会有一些会出现落差，对，就会有一些，至少在我们外人眼中或者观众眼中看起来的那种隔阂稍微会有有那么一些，然后 Alan 就对
1: ，这也是人之常是,是他从一个普通的小小渔村民，然后就摇身一变变成了大歌星，对他自己本人也会有很大的落差
0: 。是，然后志伟就去跑船了。志伟实现了自己的理想，他一直希望能够在以大海作为自己的一个事业的平台，以大海为生，然后在大海当中去做一个船员。Oliver 就很郁闷，因为 Oliver 觉得 a l l e n 实在没时间陪他。他最看重的有一次的，相当于在 a l l e n 事业上升期的那一次圣诞夜的圣诞大餐，他非常非常的。希望艾伦可以陪着自己来去过那个圣诞节，并且他也说了，志伟圣诞节时候也会回来。他希望三个人还能像从前一样，特别快乐地在一起来生活，来去吃大餐。但是艾伦说那天刚好电视台有直播节目，或者还是录播，电视台有录播节目，他必须得去电视台参加节目。他尽量会早点赶回来，但是 Oliver 就很不开心。志伟跑船回来之后，就和 Oliver。想到一起过圣诞，但是两个人都很不开心，或者说， Oliver 不开心，所以志伟就陪着他喝酒。两人喝酒喝到动情之处的时候， o l i v e r 说了这么一句话：“他说如果你们两个可以变成一个，那该多好啊！”这确实他是自己的心里话。
1: 对,、啊对，我觉得他 Oliver 当时说这句话就很符合他当时身份，因为年轻，然后年轻的女孩在恋害恋爱中，她总是会以自己的需求为最主要的。着重点，然后就会他很自然的会想到你们两个变成一个该多好，就很天真浪漫。我觉得虽然有点自私，但是爱情里都是自私的。就可能就是他他最真实的样子，可能他最后成熟了以后变得更加通情达理，更加懂得怎样去与人相处。但是当时的他是最真实的样子
0: 。对，但我们也可以看到。确实，如果把这两个男人结合在一起的话，可以说是优质的男友的那样子，既有潇洒的外表，又有良好的事业，然后同时还有上进心、进取心，然后同时呢还随叫随到，嗯，然后对自己百般呵护，那这其、就、实、是、就是完美的男友的状况嘛，是吧？这其实也是我们生活当中很多时候调侃的地方，就在于你如果总是工作的话，你老婆就会说你。也不顾家，你如果总是在家里待着，老婆就会说你不上进，很窝囊。所以，
1: 所以每个老婆都需要有两个，<笑>至少两个老公。对
0: ，所以自这些事情是从来都是古难权，
1: 两难权。对，当然这里也体现了说 ，Oliver 他自己内心的一个矛盾，在两个人之间
0: 。Oliver 说完那句话之后，志伟说。如果你没有见过艾伦， Alan、该多好啊！我觉得志伟也是那天借着酒劲儿，把自己内心的话，因为其实其实志伟一直之前是压抑着的。他本身在能够感觉得到，他在追女孩这个问题上，从来都是一种被动型的，因为限于自己的身材啊、家庭条件啊
1: 对
0: ，对，所以呢，他从来都是不太会追女孩的那种类型，也不太会跟女孩表白的类型。他就算喜欢。Oliver， 但是他也从来没有说过。他终于在这一次当中，借着酒劲把话说了出来。他说：“如果你没有见过 e l l n 该多好。”然后志伟就借着酒劲儿啊，吻了一下 Oliver。这段戏处理的很细腻，因为他是真正很小的、很轻的吻了一下 Oliver。这个里边情绪很复杂，因为既有这种长久以来一直压抑在志伟心头的这种对 Oliver 的喜爱。但同时呢，他也知道这是他最好兄弟的女朋友，他不能太
3: 过于造次。对于
0: Oliver 来说，他其实一直觉得志伟就是最好的朋友的那种类型，所以呢，他也可能有感觉志伟是喜欢自己的，但是他也一直不能确定。但这么小小的一吻，其实相当于也是在确定这件事情嘛。然后吻完，就像你
1: 说的，真的非常的克制啊，是，就是没有，虽然是也算是半点的酒后乱性吧。对，但在他的程度上
0: ，没错。呃，吻完之后，志伟就很不好意思，就相当于就跑到院子当中去了，
1: 去喝酒，去灌醉自己了，就是觉得自己这样做不对
0: 。对，更有意思的在于，这段戏，艾伦一直在在门外。刚好对，刚好这段戏我不觉得他撒狗血，我因为我觉得这段戏有必要这样做，就是要看一下在这段，因为整个戏其实都是一种很淡淡的感觉，没有强烈的冲突，包括这段戏在我看来也不冲突，也并不大。
1: 这段戏狗血不狗血，其实他刚好出现在玻璃窗前的这个设定蛮狗血的，但是以致因为他后来的反应，他也是克制的去。对这个情绪进行处理，反而就变得流畅不狗血了
0: 。是他没有
1: 说，哦，觉得哇，你们这两这对狗男女，然后就出卖了我。<笑>然后他反而就是，他反而就是会会想到，是不是志伟一直在让着他，他内心也是非常矛盾的
0: 。就他对志伟在那一刻，你可以看到他对志伟其实反而还有一点点的内疚的感觉
1: 。对对对
0: ，所以他的情绪很复杂。这个就让人感觉到啊，导演是很会处理这样的一个细腻的情感。虽然看起来这个剧情本身好像有点撒狗血，但是呢，情感的丰富以及到位是做的是非常出色的
1: 。对，就是导演让你觉得哦，狗血要来了，然后哦又不是，还蛮刺激的
0: 。然后在 a l l n 第一次成功的办演唱会的那天，志伟和 Oliver 两个人纷纷都离开了 a l l n 这段戏你不觉得这段戏处理的也很克制吗？就是。大家没有就那一晚上的任何的问题来去展开什么质问也好，或者讨论也好，没有。然后呃， a l 艾 n 也没有去问 Oliver 你为什么要离开我，都没有问。就我觉得更像是一种大家彼此之间都有一种对对方有一点，或者说对对方也有点愧疚的这样的一种状况，就离开了。就是换句话来说，他们很难再像以前那样三个人无拘无束的，没有任何隔阂的生活在一起了，做不到了已经。就发生了那天晚上的事情之后，做不到了。所以你看有多纯爱，就是他们干什么了？他们什么都没干，他们只不过就吻了一下而已，就要导致三个人要不能生活在一起了。所以你看他们的生活是多么的纯洁纯净。我
1: 觉得他们三个人有一种默契，谁也不想说破。他们觉得把这件事情拿出来去讨论的话，都
0: 是在伤害
1: ，对，都
0: 是在伤害彼此的情感。他
1: 们三个人都在做最大努力去给。另外两个
0: 人慈悲。这个故事大概到现在进行了三分之二的部分，再一次重逢的时候，已经到了，因为这个电影叫《双城故事》嘛，已经到了第二座城，就是旧金山了。那旧金山的相遇之前啊，艾伦有一段在街头上，在橱窗，好像看到了谁的这种感觉，让我想起来他五年之后，陈可辛导演五年之后的作品就是《甜蜜蜜》。《甜蜜蜜》当中，张曼玉和黎明在街上街头相遇的那个感觉，我一直会担心他，因为我是先看了《甜蜜蜜》之后才看的《双城故事》
1: 。我也是，我
0: 所以我在看这段戏的时候，我在想啊，他不会又把五年之后的桥段要再拿出来再来一遍吧？后来发现还是我自己太拿衣服了
1: 。对，因为他那个拍街头的橱窗的那个镜头运用的很像，也可能是美国的城市也。也不是，他们拍的是不同的城市嘛，是然后他给人的感觉就很像、嗯
0: 。一个是纽约，一个是旧金山嘛。对，所以接下来是一个很富有逻辑或者说很符合逻辑的这样的一个剧情的发展。e l l n 到旧金山是去开演唱会的，他的应该是世界巡回的演唱会的旧金山站吧。Oliver 去了。Allen 所住的酒店去找他，所以这是很符合逻辑的。因为像这么一个大歌星，想要查到他的演出信息
1: ，对，对因
0: 为是铺天盖地的嘛。包括后来 Allen 自己也说了，说你这么多年你们都不找我，你们要找我是很容易的一件事情。Oliver 来酒店找了 Allen， 并且就像我一开始所说的，在旧金山重逢时的张曼玉真的是美的让人如沐春风，美的沁人心脾，太美了。那个就是特别。真的是可能他最美好的一段年龄吧，就是五官气质都都达到了巅峰。我
1: 反而比较喜欢他刚开始跟曾志伟相遇的时候那个青春可爱的样
0: 子。啊、哦，那可能我对，可能我喜欢更稍微熟一点的张曼玉吧。<笑>可以
1: 可以，我喜欢轻一点
0: 的。Oliver 为什么时隔这么多年来找他，是因为志伟生病了啊，志伟其实已经糖尿病，嗯、并且由糖尿病引发的。各种各样的并发症已经在医院两年的时间了，并且这两年的时间里边 ，Oliver 其实一直在照顾他。我本来以为他带着，就是 Oliver 带着 Allen 要去找志伟呢，我以为是他们俩可能是一种情侣的关系，但其实我才知道，他们俩之间也可能
1: 是甜蜜蜜给你的暗示
0: 。对，但对，但他们俩其实可能一直就是从来没有以真正情侣的身份就没有相处过，他们这种感觉啊。就是一种超越爱情又超越友情，就是一种比爱情和友情都要高一份那样的一种感觉。但在这个电影当中，感觉是很合适的，或者很恰当的，不会让人感觉很突兀的。觉得他们就就应该是这样的一种状况，不涉及性的，就是完全情意到了很深很深的一个状态状况下三人的这样的一个状态
1: 。对啊，虽然难以理解，但是还是蛮美好的。
0: 谭咏麟以前在电影当中，他其实，在演电影演的也不少。我第一次看他演电影是在和成龙的那个《龙兄虎弟》当中，我就觉得他以前的演戏啊，更多的可能是别人觉得啊，这是一个偶像派的明星。我们来找他来是为了拉动票房的，所以他从来都不是一个这个演技派，他肯定是偶像派嘛，他肯定是偶像派的身份来去参加电影的演出的嘛。但是他在。这个电影当中，我觉得两段重逢戏，第一段是和 Oliver 的重逢，第二段是和志伟的重逢。我觉得演技演得非常好啊，就整个的演戏的状态特别的好。他把那种重逢时候的快乐、幸福、难过，然后这么十几年没见面的委屈等等复杂的情绪，全都表现在自己的脸上。我觉得演得很好。是。啊，那曾志伟就更不用说了，曾志伟是凭着这部片子拿到了第二年的香港电影金像奖的最佳男主角。对。
1: 这里我看了这部电影，我真的被曾曾志伟的演技给惊呆了。因为他的演技的优秀点在于他的台词，我不相信他的台本是先写
0: 好的，就符合或者说
1: 他个人，或者说
0: 你不相信所有的,的，你不相信所有都是写好的，对吧？有一些是即兴发挥的
1: 。对，我觉得特别是曾志伟的台词，就是像是一种他平时录一些真人秀能说出来的话，然后就是妙语连珠的感觉。嗯，就接梗接的特别牢
0: 。三人重逢之后，自然就是很开心的一起共游嘛，然后一起去游乐场什么的。呃，然后发生了一段小的插曲，就三个人遇到了一个算命的一个人，算命的那个人讲了一段话，就讲到说，从来没见过哪三个人像他们这样，三个人都很爱对方。就是彼此都很爱对方，而且相处的如此的和谐，他是从来没见过这三个人这样。对
1: 他们说 ，in love and harmony。对，神神叨叨
0: 的。是，并且那那个算命的神婆还说了一句话说，说你们三个人当中有一个人生病了，被 a l l n 粗暴的打断了，说没有人生病，哪有人生病？你看错了吧？
1: 对对，这里也表现了我们东方的人对一些。生病对死亡的这样一种机会，我们即便是有这样的情况，但是我们避而不谈，感觉这是一种一种一种晦气 ，bad luck。我们是，但是这里接着就是有一段，当他们在台阶上，阿伦跟志伟在聊天的这样一个过程，志伟说了一句话，他说：“不是不讲，我就可以不死。”就到这个时候，反正可能人之将死吧，活得已经非常明白了
0: 。对，他就已经就其实这么说吧，我觉得从这个电影当中啊，可以感觉到的是 ，Alan 一直是一个乐天派，他就是那种嗯 s u、啊、n s h i n e boy 是吧？他就是一直是那样的一个感觉。呃，但是志伟呢，从头到尾都是一个认命的一个状态。我觉得他永远是一种。我也这
1: 么觉得。我刚刚说完了他将死，所以活得明白这句话，我也后悔了。我觉得我一想，他从开始就是很看得清楚自己的命运的
0: ，或者说他很接受自己的命运的，因为他从小的时候家道中落之后，他就
1: 对，可能就经历了很多。
0: 是对他来说，我觉得人生就是一种带有一种灰色的。当然，我不是说他自己内心是这样的啊，他也不一定是说他看得清楚命运，而是他永远是接受命运的一个状态。他和艾伦比起来，就明显要对于这种命运的安排要更加的，就是没有什么抗争。就是你比如说，我喜欢的女孩，哎，结果爱上了我的兄弟，那我就接受他，啊，我生病了，我我就接受他，我就一直都接受所有命运对我的安排
1: 。他们两个从从小时候的那一幕就开始暗示了。阿伦是在幕前的，对，而志伟一直是在幕后的，没
0: 错。所以看这段戏的时候，我也在感慨啊，命运这件事儿啊，对于人和人来说，真的是，尤其随着时间的久远，你越来越会看到命运在不同的人身上所带来的烙印，真的是差别太大了，天壤之别。有的人真的是生下来就很好命，然后好命从头好到尾；然后有的人呢，就是真的是一直颠沛流离，过得很不爽。过得很不开心，很不好。但是志伟给我们又展现了另外一个版本，就是虽然命运对他不是那么的好吧，但是他一直还是从他内心来说，他虽然接受这个命运，但他依然是态度上是乐呵呵的，一直是开心的，或者说能够是
1: 乐观。正是因为他接受了，所以他才能乐观，才能从容的去对待命运。嗯
0: ，对。所以这其实它是一个互相转换的这样的一个过程，对吧？对对对然后结尾的那个对谈啊，其实还挺感人的，因为两个人相当于把十几年当中的话说开了。志伟说我：“我对我明确告诉你，我就是喜欢 Oliver， 但是呢，我现在觉得我我弃权了，我没有时间了，我要 game over 了啊！你应该和 Oliver 好好的在一起。”我觉得他们彼此都在为对方考虑，其实 Alan 也不希望伤害呃，也不希望伤了志伟的心，那志伟呢又希望说你。你不能因为我是你的好朋友，所以你就不顾女孩的想法。其实很多三角关系都是这样的。我们中国的很多这种这种三角关系都是，啊，当知道自己好兄弟跟我爱着同一个人的时候，我就会退出。那很多时候不都是这样吗？但这种想法，这样的吗？对，很多事就是这样的呀。就是我觉得很多的剧，我们中国的这种很多的，包括小说也好，文学作品、文艺作品也好，都是这样的。嗯、很多的好兄弟就是当知道。自己的兄弟，呃，喜欢自己也喜欢的那个女孩的时候，就会选择退出，或者说选择退出的可能性是相当大的，这个选择是占到比例很大的。但是我觉得这个做法本身，在我看来啊，虽然我是男人，但是我要我要批评一下，我觉得这是很直男的一个想法。我觉得这个想法太过于直男了。为什么？你不考虑女孩的感受，就感觉这个事情就是我说让就让啊、呃，我也不管女孩是不是喜欢。
1: 男子主义。是啊。
0: 这就明显是一种我不管女孩怎么样，她就是女孩像是我们的一种私人财产。我说对，我说让给你，我说退给你，我说我不要了，你就应该收着。那女孩自己的主观能动性在哪里？那就体现不出来。是的。所以我觉得这是一种特别直男的想法。我在此要批评这种想法。这
1: 表明了老蔡的不直男
0: 。我只是摆了个姿态而已。不不，但是我刚才说的话确实是我的心里的想法。我觉得这个问题傻就傻在了，你只考虑自己觉得啊，那我你兄弟很重要，那你怎么不考虑那女人还很重要呢？我我觉得在我们中国传统的这整个的思想当中啊，都有一种女人其实只是附属品的这样的一个状状况，就是她不是尊重每一个人的一个情况。所以呢，而且在中国传统文化当中，我觉得始终是把意义。放在了
1: 、
2: 这个、对，
0: 就是把义放在了情之上。那对于情来说，人
1: 人都想争做道德标兵，对，然后把自己真实的、就是、真实的想法或者是真实的感受就先藏起来
0: 。这其实是我们大家可能东方挥之不去的这样的一些从小受到教育就是这样的啊
1: 。对我以前在我更年轻的时候，我是很抨击这样的观念的，但是随着年长。我觉得他可能有<笑>有自己的意义在，又不可能，也不是说都是弊端吧
0: 。那当然了，因为你尊呃，你讲究义气这个字东西，它本身是一种相当于组织的运作形式啊，就是有劳动力的组织的运作形式啊，在有劳动力的组织的运作当中，强调义气本身就是强调一个团队的协调性啊，协作性啊，也
1: 是也是统治阶级的阴谋了。
0: 对，我觉得这其实是一种。就是效率至上，或者说整个追求整个集体团队利益最大化的一个一个表现，他就会牺牲。他其实义气至上，在我看来，对，牺牲个体啊，就是你把你的情，你把你的感情就应该压抑住啊
1: 。这个讨讨论开去，话题可就大
0: 。对，所以我们就再拉回来我们的这个剧情当中，志伟其实相当于在人之将死，其言也善，他等于把自己。的这样的一个对于死亡、对于未来的看法都讲了出来，并且希望艾伦和奥利弗呢可以最终再重新走回在一起，因为他都知道，他知道他们俩之间才是真正的爱情，就是爱情这件事从来没有存在于志伟和奥利弗之间志伟、啊、和奥利弗之间就是一种可能高于爱情的，又高于友情的那样的一种。很高的情感，但是确实不是爱情，这一点是
1: 我觉得，我觉得志伟他可能都不存在，他不存在这个爱情故事里面，他一直就是一些故事的衔接点。
0: 没错，确实是这样的。<笑>对
1: 他自己也那么认为，幕后对做做道具什么的，是他必要的时候出来接个场
0: ，对必要的时候让自己过个生日什么的。<笑>对,<笑>对电影的最后呢 ，Oliver 和 Alan 两个人租了一条船。并且还租了一个船长
1: ，对，
0: 带着志伟去了大海，因为那段能明显感觉到，志伟应该已经可能快到最后的弥留之际了，当然身体精神状况还是可以的。他在上船之前啊，志伟跟艾伦和奥利弗说：“说你们知道我每一年生日许的愿望是什么吗？我许的愿望就是我希望你们俩能够永远的在一起。”并且他们上了船之后，向着他们自己心目当中梦想当中的金银岛。迈进，迈进的时候，这位其实就相当于快要不行了。在他死之前，他说了这么一段话：“他说，我人生当中最后悔的事情，或者我觉得我做的最错的一件事情，就是我总想着要去大海，所以导致我没有脚踏实地。但这句话说起来，其实并在我听来，绝对不是一种忏悔，也不是一种懊懊悔或者懊丧的这种感觉，因为这就,就好像我们另外一个人生观所讲到的说。”那么，就好像我们的正确的人生观所讲到，难道真的你只有在陆地上，你所谓的脚踏实地，你才真正过了快乐的人生吗？才过了真正有意义的人生吗？像志伟这样，他一生向往大海，向往自由，因为向往大海本身是可以类比为向往自由的嘛。一个人是一个心存自由的人，那最终死得其所，死亡都是在大海上，然后身边又伴随着自己。最爱的两个人，这其实也是很幸福的一个状况。这
1: 里，这里，志伟的死亡这一幕，我觉得是电影里面最浪漫的一块。是没错，因为他能够在幼时的梦想中，在自己最深爱的两个人的左右相伴下离开这个世界，就把死亡描写的非常美好。但真实的死亡可能就不是那么一回事了。那我愿意活在电影里，相信死亡是那样子
0: 。对，你看。志伟其实两年当中深受病痛的折磨，但是他在死亡的时候很安详，而且至少电影导演给我们展现的状况就是他这个死亡是快乐的，是开心的、满足的、满意的,的离去对，离去了，而且没有痛苦的离开了
1: 。对他想要的都得到了，他想要的不仅是出海去金银岛，他更想要的是他的这两位深爱的人能够在一起。
0: 而且还有一点就在于，在志伟去世之前，艾伦说：“我长这么大从来没看你哭过。”然后志伟说了一段话，他说：“你会知道的，你会看到的。”后来志伟去世之后，又特别浪漫，就是这个片子的后半段真的是太高能了，整个全程都是高能的。这个浪漫一波接一波，我觉得在最后结尾的时候，艾伦和 Oliver 两个人走在一片草地上，然后有一堆老外在唱着。那年圣诞节的时候，奥利弗和志伟唱的那个歌。这个、时候天空突然下起了大雨，一阵大雨。所以这其实印证了志伟说：“你会知道的。我长这么大，你没看到我哭过，但是你会知道我哭是什么样子的。”所以这就是老天爷开了眼。然后
1: 我们民间也是那么相信的，就是你起伏起，你像仙人起伏的时候，如果说这个时候下雨，就是说他听到了。不知道你们那边有没有这样的风俗？
0: 哦，这个我还真不知道，这是你们南方的风俗是吧
1: ？对，可能可能我们就是有，因为他们也是香港的嘛，就是会有这样子风俗
0: 。对，但那段戏相当于把浪漫到了最高峰啊！我们知道，虽然志伟在人世间走了，但其实可能在天堂当中一直在伴他们左右。这三个人的友谊、友情会一直长久地进行下去。是
1: ，其实老蔡刚才讲了，电影一直给你一种非常淡淡的忧伤的感觉。对，但是电影一直给我是非常的快乐的感觉。<笑>对，
2: 我我
1: ,我个人是觉得，因为我个人自觉的我笑点比较高，但是我看这部电影真的是从头笑到尾
0: 。<笑>你把它看得起，剧因为他们台
1: 词真的很好笑啊。<笑>呃
0: ，我是觉得这部片子。陈可辛明显是因为是处女座嘛，就好像就是我们之前发的那个节目《买凶派人》那一期也是，能够看得出彭浩翔导演的处女作当中，就是这些导演在做处女作的时候都特别的用心，真的是每一句台词都是精雕细琢，啊、就是把该符合那个时候最高能的一句话放在了那里
1: 。是啊，就非常的小心的导演的处女情节
0: 。那么。后来过了五年之后，陈可辛又拍了《甜蜜蜜》，也是讲述香港和这个美国的某一个城市,某城市、某城市啊，当然是纽约啊。这个片子是香港和旧金山的这个跨度很大，又跨度很多年的。就其实《甜蜜蜜》和《双城故事》感觉很像，就是说在调调上，在某些环节上，确实一看这就是同一个导演的一个作品，或者说他所关注的某些点上，只不过《甜蜜蜜》的故事更复杂。因为《甜蜜蜜》的故事当中出现的人物更多一些
1: ，是我感觉《甜蜜蜜》这个故事比双城故事更成熟。对
0: ，更成熟，没错。双城故事明显感觉到还是故事来说本身是很单纯或者很简单的一个故事，就是上
1: 来跟你讲一个童话
0: 。对，但是呢，双城故事本身它的纯真、它的质朴，就好像呃，也有网友写到嘛，说。你可能现在会觉得这个故事比较俗啊，这个、故事也很简单，但是你现在已经很难在我们现代的电影当中再看到如此质朴的故事了。我觉得这个评价我觉得很到位。嗯、对,对，我特别担心的就是，因为我一看那种三角关系啊，我就特别担心里边有人有坏人啊，里边有坏人就是、就是横刀夺爱，真的是那种。带有那么一点点自私的横刀夺爱的那样的一个状况，可是你看这个片子当中，我就感觉三个人没有任何人自私，没有坏人。这个片子当中，
1: 但是我觉得能够被拍成电影，能够被流传成故事的三角关系，都不会有那样世俗的桥段出现
0: 。那是因为你没有看过那种世俗的片子，对对对
1: 。或许或许是我有过筛
3: 选
0: ，对你把那种。不美好的，特别还勾心斗角的。我明明抢了我兄弟的女朋友，但是还要颐指气使的把她支开，什么这种桥段你是没看过而已。呃、哦
1: ，这种就没意思
0: 了。对，但是这这个电影就很美好。所以你看，你一开始你也讲到了说，说呃，《足浴战》《西蒙巴黎》《纵横四海》和《双城故事》，对对对，这都是虽然东西方的表达方式和着重的点不同啊。但不管怎么说，这这种三角关系本身让人觉得有突，这在这样的电影当中都凸显了他们美好的一面，或者说更大程度凸显了他们美好的一面
1: 。这表达了电影的理想主义
0: 。对，就是这几个人的感情真的非常的真挚啊、嗯。所以，虽然这部片子已经是二十七年的一部电影了，但是我们还是觉得。这在港片的历史当中，是一部值得拿出来说的电影。而且我也知道，我们有的朋友啊，是把这部片当做自己最喜欢的电影的啊。我想，一定不是因为它的剧情，一定是因为这里边所蕴含着丰富的、充沛的情感，打动了人
1: 。也有可能是你看电影的那个时间跟你的回忆结合起
0: 来。没错，没错，没错，是绝对有可能的。就是把你自己的生活也会带入进去，因为。你说像艾伦，呃，然后像志伟和 Oliver 这样的感情生活状况，在我们生活当中，很多人身上都存在类似的故事。其实，所以它就是很平时的这样的一个故事，才会打动人们。本期节目就到此结束，我们非常衷心的去推荐这部电影给大家，然后希望你们也能够喜欢。
1: 对，如果可以的话，我也希望多聊聊早些时候的一些香港电影，早些时。早期的一些电影，然后看看过去的世界，我感觉会很有启发
0: 。没问题啊，我觉得本来我跟江本两个人要去多录老香港系列，但是他太懒了，所以挺好，你承担了，<笑>咱们可以把这个老港片系列可以可以进行下去。可以可以。好，那么大家再见
1: 。再见，下期再见。